0: Olá, tudo bem? Você passa por conflitos no seu relacionamento? O seu casamento tem tido muitas divergências, coisas mal resolvidas? Esse podcast é para você, nós vamos conversar hoje sobre como resolver conflitos. Mas antes, antes de falar de como resolver, nós precisamos enxergar os conflitos e ver também as atitudes erradas diante do conflito. Em primeiro lugar, quando o conflito aparece, quando a divergência aparece, tem gente que costuma afastar-se do conflito. Depois de seguidas discussões, o, o cônjuge sente que não há possibilidade de solução. Decide então afastar-se do seu parceiro fisicamente, privando-se da sua companhia. Muitas vezes, porém, decide afastar-se emocionalmente. Já desanimado ou desanimada, convencido ou convencida de que não há algo que possa fazer para mudar essa história, mudar o parecer da outra pessoa ou resolver o problema em definitivo, ergue-se um muro de alta proteção, construído pelo silêncio e alienação. Por vezes o cônjuge se aliena do outro, se afasta do outro e esta é uma atitude errada. Não faça isso! Em segundo lugar o ponto de vista pessoal precisa sempre prevalecer custe o que custar. Essa é a segunda atitude errada. Não permita que o seu ponto de vista seja o único ponto de vista. Por uma questão de vaidade pessoal, orgulho próprio, autoimagem, disputa de poder entre o marido e a mulher sempre um quer estar acima do outro na decisão, na resolução do conflito. E as pessoas individualmente querem sempre ter a palavra final, querem que a palavra decisiva seja sua. Existem casais que usam esse método para manipular o seu parceiro, pois sabem exatamente em que o outro se mostra vulnerável e guardam na memória uma imensa lista de supostas falhas que seu companheiro porventura tenha cometido, esperando usá-las nas horas de discussão, esperando aquele momento certo para jogar na cara, para colocar na, em pratos limpos, para colocar diante da outra pessoa no momento em que os ânimos estão aflorados. Certamente este caminho só contribuirá para tornar o problema maior. terceira atitude errada diante de um conflito é desistir do seu ponto de vista, simplesmente um dos dois, quando estão brigando, deixam o outro vencer, talvez não sem uma certa velada ironia, mas também aqui há consequências, aquele que por desistência constantemente é levado a ceder, pode desenvolver uma atitude de mártir um, ou de frustração, aquela pessoa que se envolve no seu próprio sofrimento e se anula e essa frustração, por sua vez, provoca o ressentimento e todas as vezes que tocar naquele assunto parece que está mexendo a ferida, tá cutucando a ferida, tá cutucando a onça com vara curta. Aquele que não consegue desistir do seu parecer, da sua opinião, acabará acabará é, criando interiormente um sentimento de culpa, porque se sempre inferioriza é, em relação ao seu parceiro, certo? Então, se você tem esse costume de desistir do seu ponto de vista, apenas cedendo para que ah, não, não, o conflito não continue, isso está errado, esta é uma atitude errada, tá certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos... Falar como resolver esse tipo de conflito. Em quarto lugar, a quarta atitude errada diante do conflito é fazer concessões. Nem um nem outro é vencedor. Quando há um conflito, nenhum nem outro é vencedor. Às vezes, um cede às vezes o outro, como se houvesse um acordo silencioso entre ambos, que, no entanto, não deixa de ser superficial. Na realidade, o problema básico não foi resolvido, confrontado, e ele retornará na mente e no coração do homem ou da mulher ou de ambos como algo solucionado insatisfatoriamente. Quando sou procurado por algum casal em crise que espere que os ajude no, no conflito, em primeiro lugar eu sempre pergunto, vocês querem mesmo resolver essa questão? Em primeira instância todos demonstram querer, demonstram tal desejo, mas num questionamento mais aprofundado, posso perceber que há uma relutância e para salvar o casamento é primordial haver um comprometimento mútuo onde ambos queiram resolver a crise então é muito importante que os, o casal esteja disposto a resolver a crise caso contrário Aquele assunto, ele a gente pode até colocar uma pedra sobre esse assunto, mas um dos dois vai guardar o ressentimento no coração. E por vezes, a pessoa que abre mão, que faz a sua concessão, ela lembra com dor daquela situação, lembra com rancor, com mágoa daquela situação. Por isso é muito importante fazer. Vamos ver agora, né, como então nós podemos brigar bem, como nós podemos resolver esses quatro principais problemas que acontecem nos relacionamentos conjugais. Claro que cada caso é um caso e nós vamos falar aqui de princípios, de linhas gerais, né? Não existe uma regra geral que funciona para todos os casais. Claro que nós precisamos ver caso a caso, mas aqui nós vamos falar então de princípios que podem te ajudar a resolver esses conflitos dentro do casamento. Uh, esses princípios já ajudaram muitos casais e casais que nós trabalhamos aqui nos aconselhamentos e por isso eu acredito que pode ajudar você também. Em primeiro lugar... Enfrente o um medo da confrontação. Muitas pessoas têm medo da, do confronto, tremem só de pensar que haverá um confronto, que haverá alguma divergência. Talvez você tenha tido uma experiência passada ruim e amarga de ter sido confrontado e acabou sendo machucado pelas palavras de outras pessoas. Por causa disso, alguns temem a confrontação, por causa disso algumas pessoas fogem do confronto, mas essa atitude de autocondenação vem da falta de aceitação de si mesmo ou por parte de seus pais ou por parte de alguém, certo? Vem da falta de aceitação Geralmente tida na infância, algum tipo de rejeição. Então é importante analisar isso, importante é, procurar achar esse medo da confrontação, onde isso foi causado e precisa haver uma cura interior para essas feridas, sarar essas feridas emocionais para que você tenha o seu autorretrato, a sua autoimagem restabelecida. E se considerarmos que o ato de confrontação é um ato de amor, nós podemos vencer esse medo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, então é importante que nós reguemos o nosso relacionamento com amor, para que no momento da confrontação, no momento em que há o conflito, nós tenhamos muito amor e aí o amor lançará fora todo o medo. Segundo lugar, segunda dica de como brigar bem, como resolver os conflitos, discuta este conflito logo, não deixe acumular. Tem um ditado que diz que o tempo cura todas as feridas, mas isso não se aplica aos conflitos de casamento, aos conflitos conjugais. Quando um conflito surge, uma irritação, um machucado, isso constrói uma distância emocional e essa distância fica maior com o tempo, se não for resolvido logo. Quando o conflito surge, um foco de células cancerígenas se instala. Se não resolver logo, vai aumentando esse câncer e toma conta de todo o corpo. Ambos... Os cônjuges devem saber a melhor hora, situação e lugar para dialogar e resolver os seus conflitos. Mas é importante ressaltar, tem um versículo bíblico que diz que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isto significa que o ideal é que você resolva os conflitos no dia em que eles acontecem, no mesmo dia. Eu tenho um costume de, todas as noites, ao deitar-me na cama com a minha esposa, nós perguntamos como foi o dia um do outro, nós avaliamos o dia e nós resolvemos os possíveis conflitos que apareceram naquele dia. Portanto, é importante resolver todos os conflitos no dia em que ele aconteceu. Terceira dica para você brigar bem, resolver todos os conflitos conjugais, é seja claro na comunicação. Descreva exatamente o que está chateando você. Um exemplo aqui, Maria estava muito chateada. Ela dizia mil vezes a seu marido para não deixar as roupas sujas no chão e colocar no cesto de roupa. Mais uma vez, ela encontrou meias sujas no chão da sala. Ela pensava, eu não posso fazer tempestade num copo d'água, vou esperar, um dia isso vai acabar. Essa atitude só aumenta a amargura do seu coração. Esconder uma chateação ou amargura vai camuflar os sentimentos negativos que, por sua vez, podem se manifestar de, em forma de sarcar, sarcasmo, crítica, ódio. E esse sentimento não vai fazer bem para o seu próprio corpo físico, afinal, nós Vamos somatizar ou psicosomatizar todos esses sentimentos e a Maria, que no caso, vai, vai sofrer a pior. Então, em vez, disso, em vez disso, é importante discutir, é importante colocar claramente tudo o que está chateando você. É importante colocar as coisas claramente, seja claro na comunicação e se você não deixar claro isso, o que está te chateando, o seu cônjuge não saberá qual é o seu sentimento diante daquilo ali e ele vai continuar fazendo, não espere que a outra pessoa aprenda sozinha ou sozinho, então, é importante que você diga aquilo que te chateia. E no caso de a outra pessoa continuar praticando aquele ato, você vai entender que ela não está preocupada com os seus sentimentos. Ou seja, deixe claro que isso te chateia e deixe claro que o seu desejo não é mais ficar chateado ou chateada com aquela situação. Quarta dica. Quarta dica é resolva uma coisa de cada vez, um problema de cada vez, um conflito de cada vez. Nunca coloque várias coisas para serem resolvidas no mesmo pacote. Tem muita gente que quando vai resolver um conflito, quando vai resolver alguma divergência, coloca todos os, os sentimentos de amargura, todas as coisas mal resolvidas no liquidificador bate tudo isso e derrama sobre a outra pessoa. Isso faz muito mal. Então, em vez disso, resolva uma coisa de cada vez, abra uma caixinha de cada vez, coloque um assunto de cada vez. Nos muitos casamentos, confrontar um assunto por vez é como se fosse acender um fogo na pólvora que dispara para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Então, imagine se muitos assuntos forem resolvidos de uma vez só, a, o barril de pólvora fica muito maior, então, por isso a dica de se resolver uma coisa de cada vez. Ah, e geralmente, geralmente tem ofensa daqui, defesa dali, acusações voando de tudo quanto é lado e as pessoas acabam se afastando, né? o que acontece muito nos conflitos. Quando se briga quando se discute, é, não coloque as velhas quinquilharias, as tranqueiras do fundo do baú para serem resolvidas. Resolva os conflitos de trás para frente, ou seja, aqueles mais recentes, depois vá resolvendo um por vez até chegar aos mais antigos. Resolver todos os problemas de uma vez, pode acontecer de resolver superficialmente e isso vai ser muito ruim para o seu relacionamento. Bom, é importante também que quando o conflito for colocado à tona, trazido à luz, é importante que cada um aguarde a sua vez de falar. E em muitos casos, com casais, eu já fiz isso, eu entreguei um bastão da fala para a pessoa. Aquela pessoa que tem o bastão da fala, ela vai falar tudo o que ela sente, tudo o que ela está sentindo naquele momento, toda a amargura do seu coração, enquanto o outro só ouve depois o outro terá a sua vez de falar. Então fica a dica aí de usar algum objeto da sua casa como bastão da fala. Não é para atacar o objeto na cabeça do outro, não é isso. É para usar o objeto como um bastão, como o seu direito de fala. E é importante que ele seja respeitado esse direito de fala, ok? Quinta dica, meus irmãos, se seu cônjuge diz que você fez alguma coisa, ele está dizendo a verdade. Confie nas palavras do seu cônjuge, não negue dizendo, eu não fiz isso, ou você está exagerando. Derrube os muros de defesa e pergunte a seu cônjuge eu fiz isso e isso te deixa triste, depois escute o que está sendo dito, tente entender o ponto de vista do seu cônjuge e esteja disposto ou disposta a mudar, é importante não criar esse muro de defesa, não criar esse abismo quando nós queremos acusar o outro ou quando nós estamos querendo dizer que não fizemos isso ou aquilo. Quando, quando falamos isso, nós estamos chamando a outra pessoa de mentirosa. Então é importante não haver acusações nesta hora, tá certo? Então a quinta dica aí é se o seu cônjuge está falando o que você fez, você realmente fez, ok? Ele está falando a verdade. Sexta dica, evite generalizações, evite palavras extremas. Por exemplo, você sempre rebaixa minha família, você nunca liga para mim, você jamais diz para mim, eu te amo, nunca diz, nunca, jamais, sempre... Todas as vezes nunca diga essas palavras que generalizam e o seu cônjuge estará duvidando da veracidade do que você está falando. Porque quando ele ouve, você sempre faz isso, na mente dele ele vai buscar, ele ou ela irá buscar na sua mente todas as vezes que ele não fez isso. Então ele vai dizer, puxa, não é sempre e aí vai criar-se um muro de defesa nessa hora. Evite generalizações. Por isso, pegue um exemplo de acontecimentos recentes para ilustrar de forma vívida. Não se utilize de exemplos genéricos, ok? Se utilize de exemplos específicos. Coloque uma situação e... Explique o como aquela situação é, te entristeceu, ok? Sétima dica: evite insultos pessoais ou assassinato de caráter ou aspectos físicos. Isso é briga suja, não faça isso. Nunca use de violência, seja ela física, verbal ou emocional, não xingue em hipótese alguma, não pise no calo da outra pessoa dizendo você é muito gorda, você é, faz isso, você faz aquilo, não use Palavras depreciativas, chamando a outra pessoa de burra ou outros tipos de palavrões. Não fale mal dos seus sogros, não fale para se divorciar. Muita gente, ao brigar, pensa o seguinte, se não der certo, nós vamos nos divorciar. Se a gente não resolver isso, nós vamos nos divorciar. Nunca diga isso. Pois o divórcio nunca é a melhor solução para a resolução de um conflito. Não pense em vingança, não pense em vingança e também não se vingue. Por exemplo, chegar mais atrasado no dia seguinte ou não cozinhar no jantar como uma forma de vingança. Não ataque o seu cônjuge, mas o problema em si. Assim Deus trata a gente. Ele ama o pecador, mas é muito severo com os pecados que cometemos. Portanto, é importante que nós evitemos insultos que levemos para o lado pessoal, ok? Sétima dica aí, então evite insultos, xingamentos ou assassinato de caráter. No... A oitava dica, desculpa, a oitava dica é, confronte com verdade em amor. A melhor maneira de se falar sobre coisas negativas é começando a falar coisas positivas. Depois, descreva o que você sente e dê para o seu cônjuge a oportunidade de refletir sobre o problema que você apresentou. Seu cônjuge pode não ter percebido que as ações ou atitudes estavam deixando você chateado ou chateada. Quando você dá ao seu cônjuge a oportunidade para refletir, pode surpreender com uma resposta positiva, você será surpreendido com essa resposta positiva. Nona dica, vamos lá, vamos seguir em frente, ouça para aprender, ouvir é uma arte, saber ouvir com sensibilidade, atenção, imparcialidade, paciência e amor é um aprendizado que necessitamos desenvolver. Muitos casais estão tão enterrados nas suas mágoas que eles nem conseguem pôr os sentimentos nas palavras. A comunicação é fundamental no casamento. Agora, na comunicação, ouvir é mais importante do que falar e ouvir bem depois de confrontar o seu cônjuge ou de conf confrontar a, o problema, esteja disposto a ouvir da mesma maneira que você gosta de ser ouvido. Seu cônjuge também deseja ser ouvido. Quando ouvimos bem podemos nos colocar no lugar dos nossos cônjuges para entender a situação e fazer uma pergunta, há algo que precisa mudar? Durante esse processo de comunicação, podemos aprender coisas novas do nosso cônjuge e desenvolver o espírito de equipe e prestação mútua de contas. Vamos lá, a décima dica é... Confronte para ser curado e não para vencer. É a atitude do ganha-ganha. Muitas pessoas entendem que quando estão num conflito, elas precisam vencer e o outro precisa perder. Mas este conflito, nesta hora, quando isso acontece, os dois Perdem. Algumas pessoas olham para o conflito numa perspectiva apenas de ganhar ou perder. Elas acham mais importante vencer na razão do que melhorar o relacionamento. Quando se trabalha nos conflitos, não é para ver quem está certo ou quem está errado. Seu alvo não deve ser vencer no conflito, mas confrontá-lo e restaurar harmonia no seu relacionamento e os dois sairão ganhando com certeza. Décima primeira dica, brigue somente os dois, resolva os conflitos somente os dois, não envolva outras pessoas, não envolva seus amigos, amigas, sogros ou filhos. Quando os casais brigam, não há necessidade de ter auditório. Se os filhos estivessem assistindo, eles podem pensar, será que estão brigando por minha causa? E muitos filhos pensam assim e acabam carregando este sentimento de culpa para si e levam um fardo pesado demais nas suas costas. Use frases sempre em primeira pessoa, por exemplo, em vez de falar por que você chegou atrasado, diga eu estou brava ou estou chateado porque você chegou atrasado, ok? Assim parece se você fala você chegou atrasado, por que você chegou atrasado? Você está numa postura de ataque, mas quando você se coloca comunicando o seu sentimento, você está, na verdade, tentando aí, procurando resolver o conflito. Décima segunda dica, controle as suas emoções. Você já viu alguém brigar rindo? Não existe no mundo alguém que briga sem nenhuma exacerbação de emoção, ou seja, existem pessoas que ficam com a sua voz alterada, com as suas emoções alteradas. Mas, pela experiência de todos nós, a exasperação da emoção é sempre prejudicial à ao, ao, resolução do conflito ao casal. Se não conseguir controlar a emoção... Ira, nervosismo, choro incontido, raiva, peça um tempo para resolver este conflito. Essa interrupção tem que ser consenso dos dois. É muito prejudicial se no meio da briga ou no meio da resolução do conflito, sem falar nada, o cônjuge sai para fora de casa e volta depois de horas. Você já se imaginou brigando ou resolvendo o um conflito de mãos dadas ou se abraçando? Talvez seja uma ótima solução para a resolução do seu próximo conflito. Décima terceira dica, vamos lá, vamos encerrar daqui a pouquinho. Tratar a doença e não o sintoma. Então, é muito importante que vá à raiz do problema. Às vezes a raiz é profunda e é preciso cavar, e é preciso chegar até a raiz do problema. Não se esqueça de resolver o problema na sua profundidade, não apenas superficialmente. Décima quarta dica é reconhecer e assumir a, a própria cota de responsabilidade, cada pessoa possui uma responsabilidade dentro desse conflito e é importante você assumir a sua culpa, a sua responsabilidade diante deste conflito. Penso que este é o ponto mais difícil de se tratar num casamento devido ao orgulho do ser humano, a vaidade pessoal e a tendência de se justificar o tempo todo raramente apenas um dos dois é totalmente culpado quando um corajosamente assume a responsabilidade o outro se sente desarmado e ah, muito provavelmente consegue expressar verbalmente a sua contribuição naquele, Conflito e a 15 quinta dica, por último, três frases podem salvar o seu casamento. Eu estou errado. Por favor me perdoe e eu amo você. Estas palavras com certeza vão melhorar na resolução, vão te ajudar a resolver o conflito mais facilmente. É isso aí. Este foi um podcast do Colocando os Pingos nos Is. Um pouquinho longo hoje, mas eu acredito que com certeza vai ajudar no seu relacionamento conjugal. Anote essas 15 dicas, ouça novamente e internalize esses conceitos e eu tenho certeza que vão te ajudar na resolução do próximo conflito. Deus abençoe, até o próximo podcast até mais